0: à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang. Station Vous le savez, suite aux difficultés, RIDFM Radio ne diffuse plus de programme, même si elle continue d'émettre. Suite à cette annonce, de nombreuses radios nous ont proposé leur aide, les muses de Paris, Radio Ems. Merci à vous tous. Vous pourrez écouter l'émission sur notre site Big Bang. Le mercredi à partir de 22h Et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android Encore, Spotify, Google Podcast Radio Public au choix, sur notre page, notre compte Notre site, notre appli Big Bang es es L'émission est par contre toujours rediffusée sur de nombreuses radios Je vous donne quelques radios Onde Bleue le vendredi à 20h RLM le samedi à 9h Radio Saint-Dié, le samedi à 20h. Precious Radio, le dimanche à 16h. Les Muses de Paris, le dimanche à 20h. Fréquence Magique le lundi à 19h. Radio EMS le mardi à 21h. Radio Grand Lyon, le mardi à 16h. Le samedi à 10h et le dimanche à midi. 86 FM Web Radio, le samedi à 20h. Radio Marseillette, le mercredi à 20h. Radio Track Grand S le vendredi à 11h. Give Me Radio, dès le jeudi. Et une île Radio, le, le samedi matin. Big Bang Station, c'est un thème d'actualité sur lesquels les chroniqueurs musique, télé, BD, high-tech, histoire collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons des personnes de petite taille. On commencera cette émission avec Petit Manu, qui nous parlera de la journée internationale du nanisme. Eh
1: oui, bonjour à tous. Je vais vous donner des bonnes explications parce qu'on est sur de petite taille. Mais ce que tout ce que vous savez pas jusqu'à présent, eh bien justement, mon rôle, je vais vous donner des bonnes explications. Bon Charlie et à vous tous. Très content de vous retrouver.
0: Nous aurons par téléphone Florence Talby de l'association des personnes de petite taille. Après cet état des lieux, nous parlerons solution mode avec Chimel et numérique avec William.
2: Effectivement, Didier, et salut tout le monde, grâce aux nouvelles technologies, on peut concevoir des objets pour faciliter la vie des personnes de petite taille et c'est ce qu'on va découvrir en détail dans ma chronique. Pour notre page culture, Kevin
0: nous fera redécouvrir Elodie Costa.
3: Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Et oui, Elodie Costa, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une chanteuse qui a beaucoup de talent et beaucoup d'autodérision. C'est ce que je vais vous prouver tout à
0: l'heure. Winston Dollar. nous fera découvrir euh, ces artistes de petite taille qui ont dû se battre pour se faire reconnaître. Stanis se posera la question, les séries télé continuent-elles d'alimenter les stéréotypes sur le nanisme
4: Enfin, Eric nous fera découvrir deux bandes dessinées. Oui, bonjour Didier, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Donc, une brève histoire de Nain de Prosper Iburi et Nain Redouin de la Forge de Nicolas Jarry et Pierre Denisou. Et l'émission est réalisée par Didier de... deux, deux, deux.
0: Salut à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et puis ça faisait un petit moment que j'étais pas venu hein, en plus. Hein. On va faire revenir tous les anciens chroniqueurs depuis. Euh... Oh là là. depuis 26 ans. Enfin certains sont plus vieux que Manu même. Oh oui, certains oh oui, ont 70 on on ans on maintenant. Le terme nanisme apparaît vers la fin du 19e siècle. Le terme nain est issu du latin nanus lui-même forgé à partir du grec nanos qui signifie bah, nain euh, petit. Petit. petit petit voilà petit. L'une des premières attestations du mot nain en français écrit figure dans Érec et Enide par Chrétien de Troyes vers 1160. En France, il y aurait environ 5500 personnes de petits Petite taille, taille inférieure à 1m40, c'est pas euh, partout pareil. Hein. Aux états unis je crois euh, qu'être considéré comme personne de petite taille, c'est en dessous d'un mètre cinquante. Et les personnes de petite taille représenteraient euh, environ un cas pour 25 000 naissances. Le 25 octobre, c'est la journée internationale du nanisme. En quoi consiste-t-elle La réponse de Petit Manu. Chaque semaine, il crie l'actualité.
1: Un président américain monsieur Baraka Orama Donald Trump, hop et bien ben David Bouillet <les> <les> Joe Kicker Justin Cyberline Vida Vida Dada, Sakina, nage Oui Ken Ride Je son grand dossier journalistique <les> J'ai mangé tous les ravota Non 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 mais quoi <les> Alors après les très bonnes explications du Didier qui vous a très bien dit je continue je m'explique. La journée mondiale du... Oui, du véganisme Alors là, tu te trompes d'émission. Le véganisme. Alors, pour une fois, il a fait ses chroniques en avance, dis Non, 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 non. C'est la semaine prochaine, ça. Ah, c'est que ça, d'accord. Ah oui, d'abord. Ah oui. Je suis obligé de lui mettre les post-its sur ses feuilles. Alors... Il y a des choses qui ne changent pas, Didier Deux. Non. Alors, après les travaux d'explication de Didier, de A à Z, très professionnel, la journée mondiale du nanisme et d'origine québécoise, du Québec. Oh là là, il y a beaucoup d'artistes là-bas, chanteurs. En 2013, l'association québécoise des personnes de petite taille a lancé hein, le mouvement, en association avec d'autres regroupements de, per de personnes de petite taille à travers euh, le monde pour fêter et reconnaître le mois des personnes de petite taille. La journée internationale du Nanis effectivement, et comme a dit Didier, le 25 octobre, le thème de cette, cette, cette année, visons L'autodétermination. Les organisateurs assistent et particulièrement cette année sur la sensibilis sensibilisation de la population aux personnes de petite taille et aux préjugés concernant les nains. Ça veut dire qu'il faut avoir la patience, il faut avoir à les écouter euh, Et surtout, ce pas parce qu'ils sont de petite taille, il ne faut pas les sous-estimer. Et surtout, il faut bien en prendre en considération ce que ça veut dire aux cher Didier Je te donne la parole.
0: Merci, petit euh, Manu. Le nanisme est un défaut de croissance qui peut avoir une origine génétique mais euh, qui peut être aussi la conséquence de troubles osseux, métaboliques, nutritionnels, hormonaux la chondroplasie est la cause la plus fréquente de nanisme, cette maladie génétique concerne en moyenne un enfant sur 15 000 naissances, un traitement existe, il s'agit d'une molécule nommée le vosoritide qui favorise la croissance, lors d'essais sur de jeunes patients les résultats seraient prometteurs, en attendant et sinon il y a des solutions pour accompagner la vie des personnes de petite taille comme va nous l'expliquer William. Psss, William est connecté jusqu'au bout des doigts.
2: Ce soir dans ma high tech je vais vous présenter différentes
0: applications pour tenir ces bonnes résultats. Appli objet connecté, retrouvez la sélection de William. Oh mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours
2: Parmi les solutions qu'on peut évoquer, il y a d'abord la prothèse de hanche. Elle a pour but d'améliorer l'articulation au niveau des jambes. Pour les personnes atteintes de nanisme, la fabrication de cette prothèse se fait sur mesure via l'impression 3D. La raison est que pour ces personnes, un modèle standard n'est pas adapté à cause de particularités physiques, notamment la taille des os. Brooke Hayes, une femme américaine, a été la première personne à bénéficier d'une prothèse de hanche imprimée en 3D en janvier 2014 à la Mayo Clinic de Rochester. Du fait de sa forme de nanisme, elle souffrait d'arthrite au niveau de ses hanches qui est pour rappel des inflammations au niveau des articulations. Sans cette dernière, il aurait fallu une opération chirurgicale complexe avec de nombreuses interventions pour concevoir une prothèse adaptée. Elle explique sa satisfaction en disant, je cite, en une seule opération, j'étais sur pied, je pouvais enfin marcher et monter des escaliers sans douleur pour la première fois depuis des années. Fin de citation. Sinon, pour les amateurs et amatrices de jeux vidéo, Sony a lancé une manette de jeu adaptée pour la PlayStation 5 du nom de Access. D'une forme ronde, elle reprend l'ensemble des touches qu'on retrouve déjà sur les manettes PlayStation et s'adresse généralement à aux personnes en situation de handicap. Pour sa conception, la firme japonaise a collaboré avec des organisations et des experts dans le domaine de l'accessibilité. De plus, la manette est entièrement personnalisable avec la possibilité de définir soi-même l'emplacement des touches et possède quatre prises jack pour insérer différents accessoires. Si vous comptez l'acheter, sa sortie en Europe sera pour début décembre et son prix sera de 90 euros. En attendant, vous pouvez passer par une précommande. Pour la conclusion, la technologie est utile pour les personnes avec nanisme, que ce soit par une médecine 2.0 ou via les choses de la vie quotidienne. C'est tout pour
0: moi, soyez fiers et je rends le micro. Merci William on continue dans les solutions pour les personnes de petite taille, mais côté mode cette fois. Comment les personnes de petite taille peuvent-elles adapter la mode à leur taille C'est ce que Chimel nous explique.
5: Alors oui, figurez-vous qu'il existe plusieurs méthodes permettant aux personnes atteintes de nanisme d'adopter la mode à leur taille, car la mode n'a pas de taille. On se dit souvent que pour une personne atteinte de nanisme, s'habiller devrait bien sûr être un peu plus complexe. Mais être atteinte de nanisme ne veut pas dire faire une croix sur la mode. Bien au contraire. Les idées reçues sont qu'ils prennent uniquement leurs vêtements chez les enfants. Certains pensent même que c'est une certitude. Et je vais vous démontrer que non. Alors oui, les femmes de petite taille sont très souvent confrontées à des vêtements de prête à porter pas forcément adaptés à leur morphologie atypique. Surtout par rapport à leurs proportions, de hein, le tour de taille, de poitrine, de tour de bassin ou même de tour de cuisse. Hein. Il existe alors plusieurs manières très créatives d'ailleurs, leur permettant de s'habiller et de montrer que la mode peut et est à portée de tous. La mode se crève, peu importe la taille. Il y a notamment plusieurs personnes de petite taille, vlogueurs et créateurs de contenu qui veulent montrer aux femmes qu'on peut être belle et fâcheuse, quelle que soit sa taille. Les passionnés de mode partagent donc avec leur internautes du monde entier leurs conseils avisés pour être de bonnes fashionistas en dépit de leur taille et révèle où et comment trouver les pièces tendances même qu'on est atteint de nanisme. Alors, elles peuvent bien évidemment opter pour les retouches de vêtements effectuées par des tailleurs en grande partie ou bien fait maison par des membres de leur famille. Elles peuvent également opter pour la confection sur mesure si le budget leur permet. Et oui, hein, ces femmes le font puisque c'est assez difficile hein, et encore aujourd'hui, 2023, de faire comprendre aux gens que la mode n'est pas qu'une question de taille et qu'elle n'est pas réservée uniquement aux femmes qui sont grandes, minces et belles. et ben non, je vous ai démontré que la mode est pour tout le monde.
0: Merci Chimel. Et puis les personnes de petite taille peuvent s'orienter vers des associations comme l'Association des personnes de petite taille dont nous avons au téléphone Florence Talbi. Bonjour.
6: Bonjour Didier, bonjour. Euh, je, je suis âgée de 65 ans, je mesure un m 20 et je suis atteinte d'achondroplasie. D'accord. C'est le terme scientifique du nanisme.
0: D'accord. La PPT, donc euh, l'association des personnes de petite taille, c'est une des rares associations hein, des, des personnes de petite taille
6: Oui, c'est l'association euh, qui représente euh, la forme la plus répandue de nanisme, euh, la chondroplasie, une maladie osseuse constitutionnelle, génétique, qui arrive par mutation, qui arrive par hasard. Et Les puis... parents sont de taille classique. Et l'association a été fondée en 1976. Par Elka Priassel, d'un garçon de petite taille, d'un médecin généticien, le docteur Claude Stoll, et maître brisset saint un notaire du centre de la France qui était atteint de petite taille, de nanisme.
0: Et il y a plusieurs délégations en France
6: Par région, oui, régionale. On essaye de tisser, de mailler la France. Et elles sont très actives.
0: Quelles sont les, les aides financières ou autres pour les personnes de petite taille
6: Bien sûr, euh, l'allocation adulte en handicapé, mais notre notre volonté, je vais vous dire, n'est pas d'être assisté, mais d'être de mener une vie. Inclusive, être totalement intégré, inclus dans notre société. Et donc, on se bat pour en termes d'accessibilité, parce que comme nous avons une taille inférieure à un mètre quarante, donc parfois nous sommes dans des situations difficiles euh, face à un guichet, face à face à, à, à un automate bancaire. Et donc, euh, les choses ont évolué hein, depuis 1976. Vous avez eu la loi de 75 sur le handicap, la première loi, une des premières lois. Et ensuite, la loi de 2005, en termes d'accessibilité. Euh, L'accessibilité de la cité à des personnes en situation de handicap. Et quand vous faites, quand vous aidez ou vous faites un aménagement pour une personne en situation de handicap, qu'elle soit en fauteuil roulant ou de petite taille vous aidez également les autres et notamment aux personnes aux personnes vieillissantes, aux personnes âgées. Oui. Ça ça facilite la vie de tout le monde, l'accessibilité. Pensez à un escalator mécanique dans le métro, tout le monde est heureux de l'utiliser. Les personnes bien sûr en fauteuil roulant, mais aussi les mamans avec des poussettes. Oui. Et puis euh, les personnes un peu plus âgées.
0: Quels uns on dispose pour adapter son logement Je vois par exemple euh, pour des personnes qui sont en situation de handicap, euh, les bâtiments construits par exemple dans les années 60 euh, bah, vous ne pouvez pas passer un fauteuil roulant, hein, les portes sont trop étroites euh, donc bah, ça nécessite de casser des murs alors s'ils si sont porteurs, euh, bah, c'est encore plus difficile. Comment ça se passe tout non, ça
6: Non, la, la vie est plus compliquée je ne vous cache pas que la vie est plus compliquée parce que quand vous choisissez ou quand vous, vous décidez pour quel Quelque chose, il faut garder tout de suite en termes d'accessibilité. Moi, j'ai toujours eu cette c'est pas l'environnement qui va s'adapter à moi, c'est moi qui devais, vais devoir m'adapter. Parce qu'en fait, mes parents sont de taille classique et il n'y avait aucun aménagement à la maison. Et ma sœur, j'ai une sœur aussi, elle est de taille classique. Et donc, en fait, je me suis adaptée. Quoi. Donc, euh, quand je, je choisis un logement, bah, je choisis en général un logement moderne où, euh, euh, vous voyez, le hall, tout est accessible. C'est accessible, quoi. Les, les ascenseurs, maintenant, il y a des normes d'accessibilité. Heureusement, on a progressé. Notre société française a progressé là-dessus. Mais... Mais bon, pour la, pour la voiture, je pense pour la voiture, euh, certains font des dossiers, des dossiers auprès de la GFIP ou, ou des dossiers auprès de... Ils demandent des aides à leur mutuelle, des aides à, à, à l'assurance maladie, à la CPAM, Mais... des aides pour aménager leur véhicule. Moi, j'ai une bonne situation et donc, euh, bah, j'ai financé l'aménagement de ma voiture, quoi. Sans, sans aide, c'est... Moi, mon, notre principal combat ou nos, ou nos principaux objectifs avec la, avec la présidente, Violette Vianney, la présidente de la, de l'Association des personnes de petite taille, c'est vraiment de d'être euh, euh, le regard. On travaille beaucoup sur le regard de notre société face à la différence, parce que c'est un handicap, ce qu'on appelle un handicap visible, une différence visible. Et souvent, on est source de moqueries, source de photos à la volée, euh, source d'éventuelles bah, discriminations et de manque de respect.
0: Comment faire évoluer le, le regard euh, des autres
6: c'est lutter, c'est éviter qu'une euh, célèbre émission de télévision qui passe tous les samedis soirs l'été sur une chaîne de France Télévisions euh, ne nomme pas une personne euh, mauvaise passe, mais euh, pas plutôt ça passe oui. ou ça casse. Oui, vous voyez oui. Et de, de euh, cette, cette émission qui existe depuis 34 ans, euh, la personne principale qui est de petite taille et qui est liée à cette émission. Oui. Cette émission ne peut pas exister sans, sans elle. Euh, que son rôle évolue de façon favorable. Il est muet, il ne parle pas. Oui. Et euh, il n'a pas changé de position depuis 34 ans. Euh, vous comme moi, quand on, nous sommes dans une société, nous prenons l'ascenseur social. Oui. Notre rêve, c'est d'aller de, de, le plus loin possible dans nos, dans, notre, dans nos compétences, de montrer nos compétences. Oui. Et qu'on peut évoluer grâce à la formation, grâce à, à l'acquisition de nouvelles compétences. Et donc là, euh, l'exemple est piteux. Depuis 34 ans, il, euh, il, court, euh, il court dans un fort. <rire> bon, il en a 54 maintenant. Il en avait 20 ans, il a 54. Jusqu'à quand va-t-il courir Mais bon, <rire> non, c'est un joke. Mais et l'exposition,
0: voilà. il y a eu l'exposition à Grand Angle hein, euh, oui, à Paris Oui, j'y
6: étais. Euh, lundi, lundi 23 octobre, en présence de la ministre, nous, euh, Violette, euh, nous étions très fiers. Très fière de, du courage, du dynamisme de notre présidente qui a fait venir la ministre à la mairie du 10e pour cette exposition photo grand angle sur le nanisme. En fait, c'est montrer des photos comme quoi on peut, on peut avoir une voiture, conduire une voiture avec un aménagement bien sûr, mais conduire une voiture, mener une vie affective. Vous avez des couples mixtes, des couples, une personne de petite taille avec un homme de, de, de taille classique. Euh, on peut avoir des enfants. Moi-même, j'ai deux enfants de taille classique. Une fille euh, qui est ergothérapeute et un fils qui était pompier de Paris et puis maintenant qui est infir infirmier en salle de réveil dans un grand hôpital parisien. Donc, des enfants peuvent mener une vie professionnelle, une vie affective, une vie tout simplement, avec des loisirs et bien sûr des sports adaptés.
0: Et l'association euh, des personnes de petite taille, euh, est-ce qu'elle aide aussi euh, les personnes en cas de discrimination à l'embauche, par exemple
6: oui, oui, on a une écoute, une écoute active et euh, nous avons des avocats et euh, nous menons des dossiers, oui. Oui. oui.
0: Il y a beaucoup de discrimination à, à l'embauche
6: non, ce, ce, non, il n'y a pas de discrimination parce que ça, on lutte contre ça et on, on aide, on aide les personnes à se présenter, etc. Ça, 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 c'est fait. Mais ce qu'on peut, ce qu'on doit lutter, c'est contre les photos à la volée, contre l'image, euh, contre aussi, euh, euh, le fait que les, les, les garçons à la récréation qui sont, qui sont au collège se font nommer dans les cours de récré « Ah voilà, excusez-moi, voilà passe-partout. Ah, c'est notre passe-partout. Bon, euh, vous l'endurez une fois, deux fois, trois fois, mais ouais. tout le temps, c'est compliqué. Quoi. Ça, ça devient lassant. Donc, euh, ça, on essaye euh,
0: oui, le harcèlement, ce qu'on appelle
6: le harcèlement.
0: C'est difficile quand euh, on est euh, jeune, c'est difficile, difficile quand difficile. on est adulte. Et, et vous, en, en, vous vous occupez en, aussi de l'avancement en âge
6: oui, de l'avancement en âge. Parce que c'est important... Bon, bon j'étais ingénieure en biochimie. Hein je suis diplômée ingénieure en biochimie okay. du CNAM. Et, et là, je suis directrice d'une direction commune de deux établissements pour personnes âgées en Seine-et-Marne. Donc, la santé... Bon, euh, Et pendant euh, 31 ans, j'ai œuvré dans un grand hôpital parisien, avant d'être directrice. Donc, la santé, c'est très important... Et, euh, l'avancée en âge, rester en bonne santé, c'est essentiel dans l'avancée en âge. Il faut être vigilant, et être vigilant notamment à la prise de poids. Quand on est, euh, quand on n'est pas très grand, euh, c'est, c'est important de, de de manger, mais avec son cerveau. Vous voyez, d'analyser un peu ce qu'on ce qu mange. C'est pas, les... pas très fun, mais euh, de manger à, à temps fixe, de manger équilibré. Et mais quels sont les, les problèmes
0: que peuvent avoir les personnes de petite taille en vieillissant, autres que celles des personnes classiques
6: c'est surtout, surtout des douleurs lombaires. Un canal étroit, un canal lombaire étroit, avec des risques, des risques de paralysie, euh, des déplacements difficiles, des influx nerveux. L'influx nerveux, passe, euh, ça passe mal au niveau neurologique. Des, des troubles neurologiques, surtout au niveau des membres inférieurs. Des compressions de la moelle. D'accord. Donc, la, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment se reprendre en main, reprendre son métabolisme en main et euh, faire attention parce que y a, y a, ce sont les articulations, les genoux et euh, les, les problèmes lombaires, les problèmes de rachisme, les problèmes de dos. C'est courant chez les personnes de taille classique, les douleurs, euh, les douleurs de déplacement, les douleurs, l'arthrose des genoux, le, les problèmes de, de surpoids, les problèmes de... De mal de dos, c'est, c'est, je crois, le mal le plus fréquent en France. Mais chez une personne de petite taille, ça peut être catastrophique. Ça peut se terminer très rapidement, hélas, dans un fauteuil roulant. Donc, il faut vraiment faire très attention. Donc, euh, tout ce que, tous les, toutes les politiques de prévention en matière de santé publique, il faut se les appliquer.
0: Eh ben, merci, Florence Talbi de l'Association des personnes de petite taille.
6: Oui, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci. Est-ce que vous avez des personnes de petite taille dans votre famille, amis, collègues, Manu
4: Moi, je ai pas directement dans mon en entourage, mais je travaille avec, donc ça m'arrive de travailler avec des personnes. atteintes de, de nanisme.
0: Est-ce que ces personnes de petite taille, c'est adapté, le, je veux dire, l'environnement de travail
4: Alors en effet, dans, dans notre, le local où on les reçoit, c'est adapté. Mais euh, après, ce qui, euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au-delà de, de leur petite taille, ce sont des maladies comme la, la maladie des eaux de verre, oui. où, euh, qui représentent une certaine fragilité. Donc en effet, euh, c'est euh, à prendre en considération euh, quand il y a euh, des aménagements de locaux ou des choses comme ça pour éviter euh, toutes les heures et accidents
3: évoqué la maladie des eaux de verre, je pensais à un humoriste, le regretté Guillaume oui. Bat, ah oui. qui nous a quittés il y a quelques mois, Exactement, qui était très talentueux.
4: Oui. Et avant d'ouvrir
0: notre page culture avec notamment Kevin, je vous propose d'écouter un titre d'un rappeur de petite taille, peut-être que Kevin lui-même ne le connaît pas, euh, si je te dis Bushwick. Euh, non, ça ne me dit pas grand-chose. Alors il s'appelle Bushwick Bill, il est né en Jamaïque, sa famille a déménagé ensuite aux États-Unis alors qu'il était enfant. Il apparaît dans une vidéo de Dr. Dre. Son album No Surrender, No Retreat en 1998 est consacré à son ami tué au Texas. Bushwick Bill donc, est une personne de petite taille, est un rappeur. Il est reconnaissable parce qu'il a perdu aussi un œil à la suite d'une dispute avec sa petite amie qui lui a tiré dans l'œil carrément. Il n'a pas
1: eu de chance.
0: Alors je tiens à dire que c'était de la légitime défense. En 2009, il publie un album de hip-hop chrétien. Donc vous voyez, c'est quand même quelqu'un de.
1: Assez clictique. Assez
0: clictique. Je vous propose d'écouter With the Biggest uh, de Bush Bill. There was three little piggies
7: and they all went to the market. And two child motherfuckers <laughs> chopped them down. Because uh one of those show motherfuckers is born in the greatness. The strength of six men with the heart to run up on the motherfucker 6'10 I swear I know it's no fear this labels me a threat Throats get cut niggas chests get wet Some people say I got a short complex that ain't true But I got a short view so what's next now we could go toe to toe a shoulder a nut that. either way it goes you're getting fucked Cause you chip and try to size me and yeah. that type of shit just despise me I don't need No motherfucking strap. We could get it on cause I feel I got a real cool scrap. Now you could fuck me up and I'ma still squad killing more no no cash than the motherfuckin' mom. Now who the no. biggest little motherfucker you know? You the biggest little motherfucker I know. Now who the biggest little motherfucker you know? You the biggest little motherfucker I know. Now who the biggest little motherfucker you know? You the biggest little motherfucker I know. I'm the biggest little motherfucker you know. Fuck. Some whole nigga try to play me out the box Now what you do that for? Now I got to knock your ass out With the one-two jump to the chin I wake your ass up and knock your ass out again That's what you get for trying to test the Chuck Black A back full of dirt with my foot in your ass trick I can't stand a motherfucker full of talk You pull his whole card and you can't walk Don't let your eyes get bigger than your squabble Thinking cause I'm small, nigga, you can make me wobble. I, I got, got a bunch, bigger strices no Running big motherfuckers like some pantyhose Shit, it takes two to tangle, but wanna get his ass kicked. Now I keep getting that ass trick. Hittin' motherfuckers up, Houston style. Fifth ward motherfucker, how you like me now? Now, now who the biggest little motherfucker you know? You the biggest little motherfucker I know. Now who the biggest little motherfucker? It seems nobody wanna fuck with Chuck no more Ever since I put the weight down Ever since I broke a nigga's jaw Don't nobody wanna play now First it was all good and you were smiling Until I broke your two front teeth and now you're whining I told you motherfucker size ain't shit I only wear size 5 but I still kick dense. You talk shit and I'ma beat that ass You come weak and I'ma beat that ass You play me cheap and I'ma beat that ass And if cheating bring you heat, then I'ma heat that ass trick Don't ever underestimate a nigga with a giant-sized heart and a king-sized trigger figure And don't ever fuck with Wick, cause I'm the biggest little motherfucker you know trick. Now Who the biggest little motherfucker you know?
0: Bill with the biggest d'un Big Bang. Station! Et nous ouvrons notre page culture musicale, artistique, littéraire et télévisuelle. Rares sont les artistes de petite taille qui se sont fait un nom, à part. Ah bah, à part, Et, et, et,
1: et, même marié, euh, et, euh, et est même mariée. Et est parti. Toujours au resto du cœur aussi. Hein. Je sont avec Garou, en même, en même temps.
0: Mais une chanteuse de petite taille Peu connue du grand public Elodie Costa s'est fait remarquer Grâce à sa participation dans The Voice Sur TF1 Kevin va nous faire découvrir cet artiste Et c'est parti pour le quiz.
1: Non, quiz, 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 ah, quiz
0: Comme le cheese
3: On cherche à comprendre encore la règle du je ah oui, jeu ah. sur un... <rire>
1: <rire> Mais saute-toi Allez les amis Hey
3: et ce soir, il ne s'agit pas à proprement parler d'un quiz, mais d'une présentation d'une artiste prénommée Elodie Costa. Révélée dans la saison de The Voice sur TF1 en 2021 et qu'elle n'a malheureusement pas remporté, la jeune femme de 41 ans, originaire de Nice, est atteinte de nanisme depuis sa naissance. Elle mesure 1m12. Elle a à son actif trois chansons. Je vous propose d'écouter le refrain de cette chanson « Mélodie. c'est aussi une star sur TikTok car elle ne compte pas moins de 600 000 abonnés. C'est une chanteuse qui a beaucoup d'autodérision et n'hésite pas à évoquer, à évoquer son handicap dans ses chansons. En tout cas, Elodie Costas est la preuve vivante que l'on peut être atteint de nanisme et s'intégrer parfaitement dans la société.
1: Et oui, Costas, elle n'est pas d'origine espagnole ou peut-être. Enfin, je, je, je me demandais, c'est pour ça. Que... C'est possible. D'accord.
3: Mais en tout cas, de quoi donner de l'espoir à des personnes qui souffrent aussi de nanisme. Autrement dit, il ne faut pas baisser les bras. C'est le titre d'une autre en son d'Elodie Costa que l'on va écouter tout de suite
0: de petite taille ont souvent euh, fasciné ou sont rejetés leur représentation et présence dans le domaine artistique est forte Wins d'honneur souligne la volonté d'y croire et de s'accrocher pour réussir et certains artistes l'ont parfaitement démontré Sculpteur, peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre, Winds Daughter vous fait découvrir ces artistes en fonction du thème de l'émission.
8: C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
0: Winds Daughter.
8: Win's, Dyer.
0: Non, Wins Daughter. Non,
8: Winds Daughter.
0: Daughter. <rire> en fait pas Daughter, Winds Daughter. C'est de plus en plus court. Alors, concept. ça veut dire là euh, euh, Je sais pas. Fille de vent.
1: Ah, la fille du vent Oh oui, la fille du vent
0: Et pas la fille au vent
1: Non, non, bah non, parce qu'elle hum, hum, va pas être contente, sinon <rire> elle va vouloir donner des... Je sais pas comment elle est, mais elle va pas être contente
8: Cette année, pour la 11e édition, le thème est « Visons l'autodétermination ». Eh bien, cette autodétermination, il en aura fallu à de nombreux comédiens et comédiennes, notamment ou peintres, et toute personne ayant à cœur de réussir dans certains métiers où la taille était un critère devenant discriminant. Faire d'une différence un atout et avoir à gagner une valeur essentielle pour laquelle on ne devrait pas avoir à se battre le respect. De l'Égypte ancienne jusqu'au 19 XIXe siècle, les personnes de petite taille étaient vues comme des monstres ou des êtres à craindre. Nombreuses sont les représentations des personnes de petite taille retrouvées sur des vases grecs vers moins 430 ou des peintures des membres de la cour d'Espagne durant la Renaissance par exemple. Chez les Aztèques, les nains étaient mis à mort sans préavis. Aux états unis et en Europe, les personnes naines se retrouvent rapidement acrobates ou sur des spectacles lors de foires avec but de divertir le public. Aujourd'hui, enfin, le métier de comédien notamment est représenté par de nombreux et brillants artistes de petite taille ayant le respect de la reconnaissance de leurs talents comme Gary Coleman ayant incarné le rôle de Arnold dans Arnold et Willy par exemple, ou André Bouchet connu dans le rôle de Passepartout pour ceux qui ont suivi le jeu télévisé Fort Boyard, à noter que c'est Mylène Farmer qui lui aura confié son premier rôle dans un de ses clips en 1987 ou Peter Dinklage révélé dans la série Games of Thrones. Nous sommes désormais loin des abus de la maltraitance vécue par leur semblables il y a quelques siècles auparavant, seulement il reste encore beaucoup à faire pour que différence rime avec préférence.
0: Merci
1: Wins, d'honneur, et son, son prénom Céline, ça va bouger Céline, cette partie va bien. Et en plus, elle fait de la musique aussi, Oh, une grande musicienne, on t'encourage Céline Elle est artiste, elle oh peint,
0: elle sculpte, elle oh là fait là,
1: Elle est très écoutée, on, on est tout cas avec toi Céline, hein Pendant l'enregistrement.
0: Je lui ai même demandé, moi, une muselière pour toi, pour euh, que tu non. parles moins. Oh
1: bah non, 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 au contraire, j'ai envie de parler plus. C'est curieux parce que, c'est Didier, on s'est pas depuis longtemps. Didier et ma mère. Didier 2. Didier 2 et ma mère, mère trouvent que je parle trop. Non, ah, non, appelle. Ah, alors là, ça, c'est méchant. C'est pas du ah tout bah, ah, Mais c'est vrai ouais
3: que si tu vous, euh, euh, vous pouvais laisser parler les autres, oh, c'est très oh, bien.
1: avec bah, grand plaisir, mon point. Euh, certaines personnes, quand tu que tu le numéro, je te donne la parole. Bah, D'ailleurs,
3: juste, Manu, je te trouve un tout petit peu moins bavard, un ah, tout
1: petit ah, peu. Ah je veux te dire, pourquoi mon cher, parce qu'on est un peu dans le matin et comme je suis plus du soir, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc le matin je suis en train de me réveiller comme Il ça. est
0: opérationnel <rire> au bout du 7 7e café, oh, non, non, là il est au cinquième. Les
1: artistes <rire> vivent le soir, mais ça, ça a quand même un porte-d'ordre, je leur donne la parole mon cher Didier évidemment. Ouais, il
0: rend moi le micro, merci. Voilà, voilà. Et on continue notre page culture avec les films et séries pour 2024 et prévu le remake du classique à votre avis Blanche-Neige Oui, ah, Disney, oui. Blanche-Neige Blanche et les, 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 les 7 nains. Version film. Disney a déclaré adopter une approche différente avec les 7 personnages et a consulté des membres de la communauté du nanisme. Les acteurs et actrices de petite taille sont assez peu présents en télé. Quel type de personnages jouent-ils Les séries continuent-elles d'alimenter les stéréotypes sur le nanisme C'est ce que nous allons voir avec Stany. On se
9: souvient du docteur Miguelito Loveless, brillant méchant savant fou dans la série originale Les Mystères de l'Ouest, de Tatou, fidèle assistant de Monsieur Rourke dans la première version de l'île fantastique de Fantasy Island, du génial inventeur au grand cœur Simon McKay dans Le Magicien, ou encore du jeune orphelin espiègle Arnold dans Arnold et Willy. Pourtant, les acteurs de petite taille restent rares à la télé et sont souvent cantonnés au même type de personnages stéréotypés Bêtes de foire, personnages bêtes et ou méchants, ou alors créatures magiques surnaturelles. Heureusement, les choses évoluent tout de même. Petit état des lieux avec trois séries récentes. Sur un petit air angélique vous aurez peut-être reconnu le générique de Joséphine Ange Gardien créé par Laurent Chouchon, Michel Langlinet et Philippe Nyang. 21 saisons sur TF1 et les autres chaînes du groupe depuis 1997. Et oui cela fait plus de 25 ans que l'actrice et humoriste française Mimi Mati atteinte d'achondroplasie, incarne Joséphine Delamar, le rôle principal dans la série Joséphine Ange Gardien du lieu de son mètre 32. Comme l'indique le nom de la série, le personnage de Joséphine est un ange venu du ciel envoyé sur terre par une puissance supérieure pour aider des êtres humains. Famille en détresse, personne déprimée ou encore couple en voie de séparation, grâce à sa finesse d'esprit, sa capacité de persuasion et ses pouvoirs magiques, elle parvient toujours à sortir d'affaires ses clients, comme elle les appelle. A chaque épisode, une mission différente. Au début, Joséphine apparaît littéralement d'un claquement de doigts et s'éclipse de la même façon en fin d'épisode, une fois sa mission accomplie la plupart du temps elle disparaît sans être vue, laissant tout le monde dans l'étonnement d'une absence si soudaine. On peut se demander si sa petite taille aide à ce qu'elle puisse apparaître et disparaître aussi discrètement Sans doute, mais en dehors de ça, son personnage aurait tout aussi bien pu être interprété par une actrice de taille normale, même si sa différence physique colle plutôt bien pour symboliser sa particularité en tant qu'ange. En tout cas, la série cartonne une longévité record à l'antenne et un succès d'audience qui semble ne pas s'essouffler pour cette série familiale sympathique riche en rebondissements très morales et gentillettes. Après, difficile de savoir si c'est la série et le personnage sympathique, attachant, et bienveillant de Joséphine Delamar qui contribue à la popularité de la comédienne ou plutôt l'inverse. Toujours est-il que Mimi Matier est l'une des personnalités préférées des français depuis des années, encore troisième du classement du JDD en 2020. Membre emblématique de la troupe des enfoirés pour les Restos du cœur depuis 1994 et marraine depuis 2008, l'actrice de 66 ans a été récompensée de 3 sets d'or de meilleure comédienne de fiction. Elle a aussi une statue à son effigie au musée Grévin. En février 2021, celle qui fait figure d'exception dans le paysage audiovisuel français a expliqué dans l'émission 7 à 8 sur TF1 qu'elle détestait le terme nain et pourquoi elle a toujours refusé qu'on la qualifie de naine. Je n'aime pas ce mot parce qu'il a été longtemps synonyme de quelque chose de réducteur, sans aucun jeu de mots. Le nain, jusqu'à ce que j'arrive dans le cinéma, sans aucune prétention, c'était quelqu'un de fourbe, de méchant, de cruel. Ce n'était pas un joli mot et ce n'était pas synonyme d'une jolie image. Mimi dit avoir voulu enjoliver l'image des personnes de petite taille. Il est clair que la série Joseph Ange-Gardien véhicule une image positive du nain. Par contre, avec un Ange-Gardien, a priori, on reste quand même plutôt dans le surnaturel. série culte, vous l'aurez peut-être reconnu, on poursuit avec MacGyver. Alors, pas la série originale des années 80, mais le reboot créé par Paul Dunn, Coletzo et Brett Mahoney. Cinq saisons entre 2016 et 2021 sur CBS, et en France à partir de 2018 sur M6. Dans cette nouvelle version, c'est le comédien Lucas Steel qui reprend le rôle titre du brillant étudiant du MIT Angus McGaver qui travaille comme agent secret pour le gouvernement au sein de la Fondation Phoenix. Le roi de la débrouille et du système des aides de retour, et utilise toujours ses dons et son intelligence pour effectuer des missions périlleuses entourées d'une équipe de choc et à partir de la deuxième saison, l'actrice Meredith Eaton enjoint le casting de la série. Avec son mètre 22, elle devient la patronne de MacGyver en incarnant Matilda Weber, dite Mati, la directrice des opérations de la Fondation Phoenix. Femme forte au caractère bien trempé, cette ancienne agent de la CIA n'aime pas que quiconque remette en question son autorité. La rumeur veut même qu'elle aurait fait pleurer le directeur de la NSA et raccrocher au nez du président de la Fédération de Russie qui l'aurait rappelé pour s'excuser. Charismatique et intelligente, ce petit bout de femme qui ne manque ni de poil ni d'humour est aussi très humaine, loyale et juste. Malgré sa taille, celle qui insiste pour qu'on l'appelle Mati et non directrice ou Madame en impose et sait se faire respecter. Elle dirige la joyeuse troupe d'une main de maître. En même temps, on se doute bien que pour arriver à occuper un tel poste avec de telles responsabilités en étant déjà une femme et en plus de petite taille, elle a dû surmonter pas mal de difficultés. Et son interprète aussi. Les douleurs articulaires dues à la chondroplasie de celle qui se définit elle-même comme une actrice de petite taille ont bien failli l'empêcher de finir le tournage de MacGyver. Heureusement pour les fans de la série, très attachés au personnage de Matty, ça n'a pas été le cas. Si l'unanimisme de Mathilda Weber est une particularité, il ne définit en aucun cas son personnage qui aurait très bien pu être joué par une actrice de taille normale. Ce qui était d'ailleurs le cas de la précédente directrice des opérations de la Fondation Phoenix dans la première saison. C'est aussi le point commun de la plupart des rôles récurrents interprétés par Meredith Eaton tout au long de sa carrière. Des personnages de femmes fortes et indépendantes ne jouant pas sur sa taille. Des rôles créés sur mesure pour elle, comme dans les séries Associées pour la Loi ou Boston Justice, ou encore une immunologiste pendant six saisons dont NCIS, puissance spin-off, NCIS Nouvelle Orléans. Générique culte encore pour série phénomène. vous avez deviné Et oui, on termine avec Game of Thrones, le trône de fer de David Benioff et D.B. West, 8 saisons entre 2011 et 2019 sur HBO et en France sur OCS puis Canal+. Adapté de la saga littéraire fantastique éponyme de George R. Martin, Game of Thrones, got pour les intimes, nous plonge dans un univers médiéval imaginaire entre magie et créatures légendaires dragonesque où les saisons peuvent durer des années. Dans le royaume des sept couronnes, neuf maisons nobles rivalisent pour s'emparer du trône de fer, symbole du pouvoir absolu. Parmi elles, la très riche famille Lannister. Et si on a déjà évoqué Game of Throne dans Big Bang, on va cette fois se concentrer sur l'un des personnages phares de la série, Tyrion Lannister, magistralement interprété par Peter Dinklage, 1m32. Rôle pour lequel l'acteur américain, lui aussi atteint d'acondroplasie, a remporté un Golden Globe et quatre Primetime Emmy Awards. Dans un monde où la valeur d'un homme se mesure uniquement à sa force physique, ses qualités de combattant et ses exploits sur le champ de bataille, et où seuls les plus forts survivent, difficile pour un nain de se faire une place, surtout pour un Lannister. Tyrion subit des pires brimades et humiliations tout au long de la série, considéré par beaucoup comme un monstre qui ne mérite pas de vivre, même au sein de sa propre famille. En plus de son infirmité, sa mère est morte en le mettant au monde. Son père et sa sœur ne lui ont jamais pardonné, et il le détestent et se montrent constamment méchants et cruels avec lui. Sa condition lui vaut de nombreux surnoms, tous plus sympathiques les uns que les autres. Le nain, le gnome, demi-homme, petit lion, l'emblème des Lannister, singe démoniaque, lutin... Mais Tyrion assume parfaitement sa différence. Il ne peut pas faire autrement vu que tout le monde, ainsi que les difficultés rencontrées, la lui rappelle constamment. cest à Jon Snow, un autre personnage phare de Game of Thrones, également peu considéré et rejeté pour d'autres raisons, que Tyrion adresse un de ses conseils les plus avisés. « N'oublie jamais ce que tu es, car le monde ne l'oubliera pas. puise là ta force ou tu t'en repentiras comme une faiblesse. Fais-toi une armure et nul ne pourra l'utiliser pour te blesser. » S'il a aussi des côtés sombres, accro aux vins et aux femmes, mais sans vouloir lui trouver d'excuses qui n'en aura pas à sa place, Tyrion est courageux, très intelligent et plein de sagesse. Il va se servir de sa tête pour compenser sa petite taille, survivre et même s'en sortir la tête haute. Un rôle sur mesure pour Peter Dinklage qui n'aurait donc pas pu être interprété par un acteur de taille normale et qui montre qu'un homme ne se définit pas par sa taille un personnage en accord avec les valeurs et les convictions de l'acteur qui souhaite faire évoluer les représentations du nanisme dans les médias. Invité d'un célèbre podcast en janvier 2022, il a ainsi vigoureusement critiqué l'image négative des nains véhiculée dans le prochain remake d'un célèbre film d'animation. Petit indice sonore Dans la mine, dans la mine, dans la mine, dans la mine, dans la mine et oui, il s'agit du grand classique de Disney, Blanche-Neige et les Sept nains, dont Peter Dinklage a qualifié la représentation des nains d'arriéré. L'acteur qui ne mâche pas ses mots s'est dit scotché de l'hypocrisie des studios Disney, fier d'engager une actrice latino pour jouer Blanche-Neige tout en continuant de raconter cette histoire. Il s'est directement adressé à eux. Prenez un peu de recul et réfléchissez bien, parce que ça n'a aucun sens. Vous êtes progressiste d'un côté, mais de l'autre vous faites un film sur cette foutue histoire rétrograde de sept nains qui vivent ensemble dans une grotte. N'ai-je rien fait pour faire avancer la cause à mon échelle Je suppose que je ne suis pas assez fort. Pourtant ce discours n'a pas manqué de faire réagir Disney Les studios ont fait savoir dans un communiqué Que pour éviter de renforcer les stéréotypes Du film d'animation originale Des membres de la communauté du nanisme Avaient été consultés avant le tournage Et que les nains seraient remplacés par des créatures magiques Dans ce remake Résultat, Plus d'images dévalorisantes et péjoratives des nains à l'écran Mais plus de nains du tout Enfin si, une seule de ces créatures magiques Sera incarnée par un comédien nain Selon les clichés du tournage dévoilés par le Daily Mail Une version moderne très éloignée de l'original donc, Est totalement désapprouvée par David film du réalisateur de la version de 1937. Il déplore un manque de respect insultant pour le travail de Walt Disney et de son père, qui se serait opposé aux changements opérés selon lui. On ne devrait pas s'emparer d'un classique pour le réécrire. Prenez autre chose, inventez de nouveaux personnages. Si vous souhaitez le faire, ok, mais ne détruisez pas un classique ou une œuvre d'art, a-t-il adressé au studio. Alors l'image des nains dans Blanche-Neige Discriminante ou pas Pour ma part, j'ai plutôt souvenir de personnages sympathiques, bienveillants, travailleurs et qui viennent en aide à Blanche-Neige. Une image positive, notamment pour les enfants, mais bon. Et Blanche-Neige sans les sept nains, ridicule ou pas D'ailleurs, est-ce que c'est toujours Blanche-Neige Et pour faire évoluer les choses dans le bon sens, doit-on forcément refaire l'histoire et renier l'existant Surtout, est-ce réellement la meilleure solution pour faire avancer la représentation des personnes de petite taille De les faire disparaître Sans oublier les considérations financières derrière les choix et les positions de Disney. Une chose est sûre, faute de mettre des personnes de petite taille à l'écran, cette polémique a au moins le mérite de faire parler du nanis et de l'image donnée des nains dans les médias. Pour le reste, chacun pourra se faire sa propre opinion à la sortie du film attendu pour mars 2024. Affaire à suivre donc Sur ce, je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries
0: Merci Stani On referme notre page culture avec de la BD la représentation du nanisme dans le 9 e art révèle plus souvent de l'imaginaire et ne dépeint pas forcément la réalité. En effet, quand on évoque les personnages de petite taille, on pense souvent aux nains que l'on retrouve dans les mythes et légendes. Le panel de cette représentation dans la bande dessinée est large, mais l'incarnation sérieuse des personnes de petite taille se fait encore rare. À travers le temps et l'héroïque fantaisie, Eric va nous parler de deux bandes dessinées, une brève histoire de nains de Prosperi et nains Redwyn
4: de la de Nicolas Jarry
0: et Pierre Denigou.
4: Prosper Riburi est un auteur de bande dessinée et musicien français. En 2016, il publie la bande dessinée Une brève histoire de nain. Cette bande dessinée de 46 pages des éditions Vite Cocagne offre un panorama sur le nanisme en explorant sa représentation dans l'histoire par les mythes et légendes, mais aussi à la télévision et au cinéma. Avec un graphisme noir et blanc et un humour noir s'adressant directement au lecteur, l'auteur caricature des personnages, appelés souvent « nains », sans pour autant se moquer du nanisme. On découvre par exemple que les personnes atteintes de nanisme ont été considérées comme des marchandises autant de l'Empire romain ou encore considérées comme les bouffons des rois au temps médiéval. L'auteur va même illustrer ces personnages, autant de la romantique, à Pompéi, comme des objets sexuels au grand bonheur des dames assises sur leurs membres disproportionnés par rapport à leur corps. Prosperiburi pousse la caricature encore plus loin en évoquant les pygmées, ces personnes de très petite taille qui vivent dans les forêts équatoriales d'Afrique, autant de la Grèce antique, aux côtés d'Hercule ou illysse dans leurs aventures mythiques. Il fait également référence aux personnages légendaires comme les gnomes et lutins et explique la différence avec humour. Il distingue ces personnages que l'on rencontre dans la culture folklorique de l'humanité et dans la mythologie celtique et nordique. On comprend alors qu'au fil du temps, l'histoire a assimilé pendant très longtemps sans distinction le nanisme et la mythologie. L'auteur souligne avec humour l'absurdité d'avoir assimilé méchanceté et petite taille. Est-ce que ça vous dit que je vous c'est un exemple de la bande dessinée ah oui, et... oui, par exemple. Alors c'est un exemple que j'ai trouvé amusant. Prosper Berry, euh, cite dans sa bande dessinée « Dans le monde 7, les nains sont généralement des esprits malfaisants et hideux, gardiens des trésors. Ils n'ont pas de réalité physique et sont assimilés aux lutins. Ils ont de multiples noms, selon les régions. Pixis, le Prochum, Clabbers, Chlorigand, oui. Poule Piqué. Ah, comment tu dis poule piquées. poule piquées
1: Ah, c'est... Ah, c'est original poule qui
4: s'est fait piquer. Voilà, ça. voilà poule Piqué Prosper Berry poursuit en disant qu'ils sont euh, rusés sur noix. Et pour pousser la caricature, il cite aussi « Si on parvient à les duper c'est la richesse assurée bien que ça se finisse euh, mal la plupart du temps. Et j'ai oublié de mentionner les Indiens d'Amérique qui, qui prenaient les nains pour des génies bienfaisants.
0: Ça ah, c'était assez différent ah, mais...
4: suivant les cultures. En
0: effet, oui. Mais euh,
4: c'était rarement positif. Euh, ouais. Exactement, Voilà, ouais, C'était toujours euh, très caricatural, pas dans le bon sens, hélas. En
1: tout cas, je trouve ça très beau, le mot, le mot, le mot popiqué. Bah, là, 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 je... là, là, là... Non, j'ai pris quelque chose. Je te remercie, Eric. J'en prie.
4: Alors, je voilà. Alors bah, justement, euh, l'auteur quitte un peu la, la mythologie et euh, il va consacrer aussi dans sa décision une partie qui présente quelques personnes célèbres de petite taille, euh, bah comme euh, est-ce que vous connaissez Kenny Baker C'est voilà. un état
1: d'Américain, probablement. Qui est et en
4: fait, c'est l'acteur qui s'est glissé dans la peau du célèbre droïde R2-D2 dans Star Wars. Ah, oui, 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 ah.
1: oui, tout à fait. Tout petit, oui, donc oui, il oui fait. Dans Star Wars avec euh, George Lucas. C'est bien cela. Et aussi, j'y pensais, euh, dans le Miel Elisabeth avec Marlene Attaf, il y avait John Cuckoo. Euh, ah oui, euh, oui, euh, oui, oui bah, je y avait fait, oui, l'acteur français. Dire fois, je le voyais, il me disait, Manu il criait, il manquait de discrétion aussi. Alors, on, on oui, je l'ai rencontré
0: dans le métro, moi, John. Ah, bah,
1: ben moi aussi, dans le 13ème, bah, je suis bonjour La discrétion, oh là là. C'est <rire> pas vraiment une affaire. Et aussi, on pense à Arnaud et Willie, Gary et Coleman. Manque de chance, l'acteur, il, il a pas eu de chance. Il est, il, il a, son père est arnaqué, il est mort, Winnie, il s'est marié. C'est vrai, il a pas eu de chance, Gary Coleman. Et manque de chance, je crois qu'aujourd'hui, il est mort décédé.
4: Eh bien, dis donc, c'est un panel du monde d'acteurs que vous avez cités. Et d'ailleurs, euh, Prosper et Burry uh, cite également euh, donc des personnes qui ont existé euh, au Moyen-Âge, comme euh, Richard Gibson, qui est le peintre du roi Charles II Sébastien de Mora, euh, qui est le bouffon du roi Philippe IV d'Espagne. On déplore que les ondes de la télévision et l'image du cinéma. Euh, nous renvoie une idée assez fausse des personnes atteintes de nanisme, tant les rôles qui leur sont donnés ne sont pas le reflet de leur réalité. Des rôles peu valorisants, hein, c'est des rôles de faire-valoir, de comique dans le mauvais sens, hein, bien sûr, et sont même parfois remplacés par des acteurs non atteints de nanisme par les biais des effets spéciaux. Euh, à travers donc ces dessins d'humour, il fait comprendre que le nanisme est un handicap et non une distraction. Maintenant, d'autre chose, je vous propose un voyage vers l'imaginaire euh, avec une autre bande dessinée, un notre genre, l'héroïque fantasy.
1: Ah, je t'écoute, je veux découvrir. Ah bah. Tu sais ce que c'est, toi Bah, Tu
0: t'es déguisé euh, l'autre fois, petit Manu, oh. en héroïque fantaisie. Oh, non, 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 non. Ah, c'était tes vêtements non, oh, okay. non. Non, non,
1: non, je crois. Non, non, je pense pas. Au contraire, te, te laisse pas faire. T'étais pas se... déguisé en Zelda, ah, l'autre fois. Ah non, non, non. Mais t'as dû regarder ça au cinéma à la télévision. Excuse-toi, Eric. Mais pourquoi
0: t'avais des oreilles pointues Ah bah oh, pardon, t'as des non, oreilles non,
1: pointues normales. Bon, ah, je pensais que c'était un déguisement, excuse-moi. Non, 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 non. non. C'est Didier qui a peu d'imagination. Mais exprime toi Eric. On t'écoute avec grande attention.
4: Alors, pour replacer un peu ce que c'est l'heroic Fantasy, donc l'heroic Fantasy, c'est un genre qui est également appliqué à la littérature ou encore euh, au cinéma. Il se situe entre la féerie et le fantastique, et puis son inspiration dans l'histoire, les mythes, les contes et la science-fiction. C'est un peu Zelda. Ah oui, C'est ça, ça C'est Zelda, voilà, ça. le Seigneur des Anneaux, Exactement. entre autres. Et euh, dans Donc, cet oui. univers, il existe des êtres que l'on nomme nains. Donc les nains sont des êtres que l'on retrouve dans les fictions et sont caractérisés par leur petite taille et leur mode de vie. Donc euh, voilà, comme vous avez visité Zelda ou le Seigneur des Anneaux, oui. ils vivent souvent dans des habitats souterrains et sont très manuels.
1: Et aussi, excuse moi de te couper la parole, dans, 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 dans le retour euh, de, du Jedi il y a un moment, Luc Scavaker, quand il atterrit, ben, il y a des petits nains. Et bien justement, Georges Lucas, il a pensé à des des, à des nains, acteurs, voilà. en effet, des acteurs qui un sont plus... Euh, ils, ouais. ils avaient des petits actes comme ça, il arrive, et ça me fait penser au personnage de Georges Lucas pendant que tu en parlais. En, euh, en effet, tout à fait, c'est un voilà, très bon ça, exemple. Euh, tu
4: vois, ça me vient à l'esprit. De, de rôles valorisants, Oui, tout bon.
1: à fait, mais des, des moons un peu extérieurs. Mais c'est très intéressant. On oh, t'écoute, euh, continue à t'exprimer, mon cher Eric.
4: Bah, il ne peut pas en placer une, non, alors euh... non, non, ça va être dur.
0: Hein mais
1: il, fait très... il fait très fort, quelque pas,
4: continue. Alors en effet, ils sont injustement qualifiés et confondus par d'autres êtres mythologiques, cependant nous euh, s'identifier euh, facilement aux nains. Et le tome 1 de Nain, Redouin de la Forge, créé par Nicolas Jarry au scénario et Pierre Denigou au dessin, nous emporte un univers épique s'inspirant de l'univers de Tolkien. Alors vous connaissez tous Tolkien donc c'est le créateur de, euh, donc c'est le fameux créateur donc, et au total il faut compter pas moins de 24 tomes qui font partie oh d'une saga donc euh, l'histoire de Nain Redoune de la Forge commence avec Ulrog donc un forgeron reconnu et admiré par ses talents et qui après plusieurs années cesse de fabriquer et de forger des armes divines maîtrisant une magie très puissante il souhaite que son savoir et son art ne servent pas à la guerre mais plutôt à la vie donc qualifié de lâche et par la pour avoir refusé de servir sa souveraineté il tenta de transmettre à son fils Redoune son savoir mais celui-ci a d'autres ambitions, il quitte son père et va retrouver son oncle, un vénérable de l'ordre des forgerons, qui accepte de lui enseigner le combat et sa haine envers son père grandit de jour en jour. Donc cette bande dessinée, donc nain Redouine de la Forge, présente la particularité de définir une société hiérarchisée du peuple nain. Donc c'est une société qui, euh, qui est assez travaillée. Donc euh, la société naine est une société éclatée dans la bande dessinée et possède quatre ordres dominants. Donc on a la forge, le talion, on retrouve aussi le temple, le bouclier et les errants. Donc, chaque ordre se compose de nains ayant une profession particulière. On peut aussi retrouver des orfèvres, des alchimistes, des médecins, des mineurs, des fondeurs et des raffineurs. C'est pour ça que je vous disais qu'on pouvait s'identifier facilement aux personnages de, de cette bande dessinée. Pierre Donigou, le dessinateur, s'est d'ailleurs beaucoup inspiré du travail de la Weta Workshop. Peut-être que vous connaissez la Weta Workshop hein mmh, Non. Donc, énorme. indirectement, on ne la connaît pas, mais en fait, ils font pas mal d'effets spéciaux dans le cinéma. D'accord. Et du coup, les dessinateurs s'en inspirent. Voilà. Donc c'est une entreprise néo-zélandaise spécialisée dans les effets spéciaux, comme je vous disais, pour le cinéma et pour la télévision, et notamment hein, pour le saga de la saga, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, une, une inspiration pour les dessinateurs. Chaque tome est réalisé par euh, des dessinateurs différents, donc il travaillent avec le même scénariste, Nicolas Jarry. Eh ben merci Eric. Euh, merci, merci à, à vous.
1: J'ai envie de dire parce qu'après je même si taquinez, vraiment, Eric. Euh, merci. tu, nous, merci on, tu nous as pris des tas de choses et vraiment. Very good, Eric. peut te fier de toi. Merci.
0: Et cette émission là, spéciale sur le nanisme en partenariat avec journée c'est déjà fini. Oh et non
1: Eh bien, toi, on peut te remercier, Didier, parce que grâce à toi, ta super émission, on a élevé, on, on vous a élevé on a pris des tas de choses. Merci beaucoup, Didier. Faut être reconnaissant dans la vie.
0: On se quitte avec un proverbe,
3: Kevin. Et je vous cite un proverbe juif. Si ta femme est de petite taille, penche-toi et demande-lui conseil. Bien, beau bon proverbe. Bien.
0: Salut à toutes et à tous et la semaine prochaine nous aborderons le thème du petit Manu oui. avait commencé déjà et sa ben chronique oui. Euh... Oui, oui. le mécanisme voilà salut à toutes et à tous salut ok let's stop